0: إقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله رو القلب من نفحات إذا أثنى الله تعالى أولاً على المهاجرين ثم أثنى ثانياً على الأنصار فنحن يعني نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب المهاجرين ونحب الأنصار الذين أحب بعضهم بعضاً وأحب ربهم وأحب نبيهم صلى الله عليه وسلم وشهد لهم الله تعالى في كتابه ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم وهكذا نقول أن كل مؤمن بالله ورسوله لابد بد أن تكون هذه من أصول دينه وإيمانه أن يحب هذا الجيل الذي أحبه الله ورسوله وألا يتكلم فيهم إلا بخير ولهذا قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم هذا قد يكون معناه الذين جاءوا من بعد يعني من الذين جاءوا إلى المدينة من غير المهاجرين ومن غير الأنصار كالقبائل التي تأخرت وجاءت والجمهور من المفسرين على أن المقصود الأجيال التي جاءت من بعدهم بعد عصر المهاجرين والأنصار فهؤلاء الذين جاءوا كما دل عليه السياق يحبون أولئك ويقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وبدأوا بأنفسهم لأن من السنة في الدعاء أن يبدأ الإنسان بنفسه قبل غيره كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيدعون لمن سبقوهم بالإيمان وأول ما يشمل ذلك المهاجرين والأنصار فدعوا الله تبارك وتعالى لهم بالمغفرة وأثنوا عليهم ووصفوهم بالأخوة ولإخواننا فهم إخواننا فعلا ونحن إخوانهم وأي شرف وفضيلة ومجد أعظم من أن يعقد الله لواء الأخوة بغض النظر عن الجنس واللون والشكل والعنصر بين هؤلاء المؤمنين وبين كل من يحبهم ويثني عليهم إلى يوم القيامة ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان السورة مقطع آخر عجيب أيضا وهو التفات إلى مجموعة أخرى كانت تعمل في الظلام ومن وراء الكواليس مجموعة المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول وسبعه او ثمانيه من الرؤوس اليابسه المتصلبه آه التي اصرت على آه عدوانها وعلى جهلها كانت تعمل وتخطط في المعركه لكن دون جدوى الله سبحانه وتعالى هنا يقول الم ترى الى الذين نافقوا وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل احد فهذه المجموعة من المنافقين الذين كانت تربطهم أحلاف مع اليهود ثم علاقات وصداقات وصف الله تعالى هنا بالأخوة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم هم ليسوا أخواناً في النسب ولا حتى في العروبة لأن يعني هؤلاء من بني إسرائيل وهؤلاء من العرب وإنما الأخوة هنا أنهم كانوا حلفاء وأيضاً أخوة لهم في الشر وحرب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وكانه بعدما ذكر الاخوه السابقه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وذكر الاخاء بين المهاجرين والانصار والايثار الصادق ووصفهم بالصدق نموذج للفئه الصادقه المؤمنه التي توافق ظاهرها وباطنها وتجردت من الحظوظ والاهواء الشخصيه والمصالح انتقل بعد ذلك إلى الضفة الأخرى يقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهذا لا شك أنه القول همس وسر في مجالس خاصة عقدت لمعالجة الموقف فهم يقولون لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب من بني النظير قبل المعركة يقولون لإن أخرجتم لنخرجن معكم يعني قالوا لهم نحن منكم وانتم منا والمصير مشترك، المصير واحد. اذا وصلت الامور الى ان تخرجوا من المدينه نحن معكم سوف نخرج، وهذا معناه تثبيت لهم انه لا تخرجوا. لاننا لان هذا يعني سيكون اخراجا لنا جميعا فهم يثبتونهم في ارضهم الا تخرجوا. ولا نطيع فيكم احدا ابدا. يعني لا محمدا ولا غيره عليه الصلاه والسلام. فما بيننا وبينكم من العقود والعهود والمواثيق اعظم من ان نطيع فيكم احدا وان قتلتم لننصرنكم اذا صار الامر امر قتال نحن سوف ندخل معكم وقال لهم عبد الله بن ابي بن سلول ان عنده كتائب اكثر من ألفين مقاتل مدربين ومجهزين باسلحتهم مستعدون لخوض المعركه اذا يعني دنت ساعه الصفر ان قتلتم لننصرنكم ومعناه انه سوف ننتصر يعني قال الله عز وجل والله يشهد انهم لكاذبون مقابل اولئك هم الصادقون وصف الله تعالى بها المهاجرين والمؤمنين هنا قال والله يشهد انهم لكاذبون حتى في هذه الدعوه الماديه وهذا الوعد لان اخرجوا لا يخرجون معهم لان حب البلاد متاصل فيهم فلن يخرجوا ولئن قوتلوا لا ينصرونهم بل سوف يتخلون عنهم ولئن نصروهم على افتراض ذلك ليولون الأدبار ثم لا ينصرون إذن الله نفى سبحانه أن يكونوا في وارد أن يخرجوا معهم لو أجلوا من المدينة ونفى أن يكونوا مستعدين حتى لخوض المعركة معهم وقال سبحانه ولو خاضوا المعركه لان يعني هذا قال اما على سبيل التنزل والافتراض او على سبيل انه قد يوجد منهم من يفكر بخوض المعركه من اصحاب الهوج والحمق الذين لا يفكرون في عواقب الامور فلو حدث ان فئه منهم خاضت معهم المعركه فانهم لن ينتصروا وانما سوف يولون الادبار ثم لا ينصرون قال عز وجل لانتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وهذا من إعجاز القرآن قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم ويعني لو تخيلت أي واحد من الناس يريد أن يعبر عن هذا التعبير لن يجد أبلغ ولا أدق وصفا في المقارنة في الخوف من هذه الآية لأنتم أشد رهبة يعني الرهبة في أشخاصكم شخوصكم أصبحت مرهوبة عندهم أشد رهبة في صدورهم يعني هم لا يظهرون ذلك وإنما هو في صدورهم وقلوبهم أشد رهبة في صدورهم من الله عز وجل لماذا؟ لأنهم ما قدروا الله حق قدره أما أنتم فيعلمون قوتكم وبأسكم وشجاعتكم ووحدتكم أما الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يعرفونه ولهذا لا يخافونه وقد قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الفقه هو المعرفة القلبية المعرفة الباطنة تسمى فقها ومعرفة الله هي من المعرفة الباطنة لا يكفي فيها مجرد حفظ الأسماء أو قراءة الكتب حتى تلامس معرفته القلوب فتورث الخشية ولهذا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ولو كان عندهم فقه لخافوا الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعاً لا يقاتلونكم جميعاً يعني هؤلاء الناس والكلام يصدق على اليهود وعلى المنافقين معاً لأن ليس أحد الطرفين بأولى برجوع الضمير إليه من الآخر فهذه صفة أنهم يخافون المؤمنين اكثر مما يخافون الله وهل هم يخافون الله قد يوجد منهم من يعرف الله سبحانه وتعالى من معرفه بسيطه اليهود اهل الكتاب والمنافقون ايضا يعني اصلهم وثنيون ولكن عندهم ايمان بالله من حيث انه موجود ولكن ليس عندهم الخوف الحقيقي من الله قال لا يقاتلونكم جميعا يعني مجتمعين بمعنى انه ليس لديهم استعداد أن يخوضوا معركة عسكرية جيش مقابل جيش هذا معنى لا يقاتلونكم جميعاً سبحان الله لما تقرأ التاريخ كله انظر ما هي المعارك التي خاضها جيش يهودي في التاريخ مقابل جيش يعني رجال مقابل رجال أو خيول أو فرسان مقابل فرسان لا تجد شيء من ذلك ليس لديهم القدرة على المواجهة العسكرية من خلال صفوف كما كانت عادة الناس في القتال في بلاد العرب وغير العرب لا ليس لديهم القدرة على ذلك أن يحمل السيف ويكون في مواجهة الآخرين لا تجد هذا في تاريخ اليهود يعني مثلا الصليبيون قاتلوا قتالاً مستميتا قاتلوا المسلمين في الحروب الصليبية وقاتلوا الدولة العثمانية ولهم معارك ومواقع أما بالنسبة لليهود فهم ليس لديهم الاستعداد على المواجهة ولهذا قال لا يقاتلونكم جميعاً يعني صفوفاً في مقابلة صفوف وكأن المعنى ينتهي بهذا أنهم لا يقاتلونكم جميعاً قال إلا في قرى محصنة أي ولكن كأنه استئناف كلام جديد في قرى محصنة يعني لديهم استعداد بالكيد والمكر والقتال من وراء وراء والتترس وما أشبه ذلك من الأحابيل والحيل التي يتفننون فيها في القتال وهذا ما تجده اليوم منذ الخطوط التي كانت كانوا يعملونها خط ليف وغيره إلى الجدار العازل الذي يبنونه الآن إلى يعني الفضائح التي ظهرت في حرب غزة أنهم كانوا يستعملون الحفاظات للجنود بسبب أنهم يعني يتبولون على أنفسهم من شدة الرعب والخوف وهذه يعني يبدو أنها حقائق وليست يعني دعائات فهنا الله سبحانه وتعالى يقول إلا في قرى محصنة ولذلك كانوا يستخدمون الحصون المنيعه التي يمتنعون بها في الحرب او من وراء جدر جمع جدار اما المواجهه فهم لا يحسنونها ولا يتقنونها لان الرعب يعصف بقلوبهم باسهم بينهم شديد اما ان المعنى باسهم بينهم شديد يعني اذا اجتمعوا جلسوا قوى بعضهم بعضاً وقالوا سنفعل وسنقاتل وكذا فإذا جد الجد وحزب الأمر غيروا ذلك وإلا فالمعنى الثاني وهو أصح وأقوى أن قوله بأسهم بينهم شديد يعني خلافاتهم فيما بينهم قوية ولهذا قال عقب بقول تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ففيما بينهم مختلفون وهم قبائل والآن هم في إسرائيل أحزاب وجماعات من الاشكناز والسفرديم وغيرهم من مكونات المجتمع اليهودي وكذلك الاحزاب اليمينيه واليساريه وغيرها وعندهم خلافات نعم احيانا في حاله التمكين بحبل من الله او حبل من الناس ربما تختفي هذه الظواهر ظواهر الاختلافات ويبدو كما قال تحسبهم جميعا لكن الواقع ان قلوبهم شتى يعني مشتته مختلفه ولذلك يعني اذا سقط الجمل كما يقال سقطت اذا كثرت سكاكي سكاكينه فلو وقع لهم واقعه ضخمه وكبيره بدات الاختلافات بينهم والتلاوم والسب والشتم والتبرؤ بعضهم من بعض فهنا قال باسهم بينهم شديد حربهم وخلافهم وشرهم على بعضهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا لا يعلمون الاول قال لا يعقلون لا يعلم. الاول قال لا يفقهون لان معرفه الله فقه يحتاج الى قلب واعي وعقل نير الثاني قال لا يعلمون لماذا ذلك بانهم قوم لا يعلمون لا يعقلون نعم ذلك بانهم قوم لا يعقلون لماذا لان هذا دليل على ان العقل الرشيد يوحي للانسان باهميه الاجتماع وعدم التفرق وان الله تعالى لا ينصر القوم المختلفين حتى لو كانوا من المؤمنين ولهذا خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه بقوله ولا تنازعوا ايش فتفشلوا وتذهب ريحكم وكان الناس يوصي بعضهم بعضا بالتوحد كما قال الرجل الذي حضرته الوفاه لاولاده كونوا جميعا يا بني اذا اعتدى خطب ولا تتفرق أحد. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسراً وإذا افترقنا تكسرت أفراداً فقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دليل على أن العقل الرشيد حتى من دون إيمان يوحي بأهمية الاجتماع وأن تضم قوتك إلى قوة غيرك فمن كان دأبه الاختلاف فقد ترك العمل بمشورة العقل و. نصيحته. فإذا كان هؤلاء الناس فقدوا تأثير القلوب حتى صاروا يخافون الناس أكثر مما يخافون الله وفقدوا تأثير العقول حتى أصبحوا مختلفين فيما بينهم تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى فماذا بقي لهم إلا الأجساد وفي الواقع أنه لما يقول لنا ربنا سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا مما يأمرنا ربنا أن نعتبر به فإن أكثر ما جنى على المسلمين وسبب لهم الهزيمة والفشل والتأخر وذهاب الريح هو التفرق والشتات الذي عصف بهم طويلا وليس فقط الاختلاف لأن الاختلاف جزء من سنة إلهية لكن أن يتحول الاختلاف إلى عصبية ومن هنا يصبح الاختلاف تفرقا فكل واحد يتعصب لمذهبه أو يتعصب لبلده أو يتعصب لمنطقته أو يتعصب لحزبه وجماعته أو يتعصب لشيخه أو يتعصب لنفسه ورأيه وتكون مهمته هي الإطاحة بالآخرين والوقيعة في الآخرين ويعتقد أنه هو الذي يمثل الحق وغيره لا شيء امتداد مثل هذه الأمور تراها اليوم على أشدها في المسلمين حتى أنك تجد الكثير الكثير من المسلمين لا أقول من عوامهم وبسطائهم بل من مثقفيهم من شبابهم من دعاتهم من جماعاتهم من طلبة العلم من الشيوخ لم يعد برنامجهم وخطتهم كيف نستطيع أن نوصل دعوة الإسلام إلى العالم كيف نستطيع أن نبني نهضة إسلامية كيف نستطيع أن نحقق مستوى من الخير والتنمية للناس كيف نستطيع أن نرسم القدوة الحسنة لا أصبحت مشاريعهم وبرامجهم وانشغالاتهم هي في بعضهم بعضا تحسبهم حتى, حتى هذه ليست متحققة فيهم مع الأسف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا والله يعني هذا الله حكاها عن اليهود أما نحن اليوم فحتى التمظهر بالوحدة غير موجود عندنا وإنما بأسنا بيننا شديد ويعرف الناس أننا شتيت بسبب الاختلاف والتناحر والتباعد وتنتقل إلى الدول فتجد أيضاً الاستعداد للاختلاف وأن هناك تجمعات كثيرة في العالم الإسلامي ومؤسسات سياسية وغير سياسية ذات عمر طويل وامتداد وميزانيات ضخمة والناس يعقدون عليها الامال ومع ذلك لم تتحول الى برنامج عملي مثل ما نجده في الاتحاد الاوروبي مثلا الذي يعني استطاع ان يقطع مرحله طويله جدا في تقارب دوله، بل انك تجد الدوله المسلمه الواحده هي عباره عن يعني مكونات عديده كلها مستعده لان تتشظى وان تنقسم وكم من يعني دوله مثل الصومال الآن هي عبارة عن دول تقول ماذا يوجد في الصومال أصلاً يتقاتل الناس على ماذا ومع ذلك هي عبارة عن دول وفي الدولة الواحدة أو المدينة الواحدة جماعات وكل جماعة تتحدث باسم الله وتتكلم بالقرآن والسنة مستعده أن تفنى وتفني الآخرين بأسهم بينهم شديد فهذا مما حدانا الله منه لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن, أن نتشبه بأهل الكتاب وأن تشبه بالمشركين وقال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم والبعض قد ربما يحاذر أن يتشبه بهم في أشياء شكلية لكنه يقع في التشبه بهم في الجوانب الأخلاقية والجوانب العملية والجوانب التربوية وفي حياته وهذه أمور ينبغي ينبغي أن ندندن حولها وأن نتقي الله تعالى فيها ونتواصل بها ولا نمل ولا نكل ولا نيأس حتى يأتي ذلك الجيل الذي يدرك أهمية أن يكون المؤمنون فريقاً واحداً مندمجاً فيما بينه وأن نركز على جوانب التوفيق وعلى الجوانب المشتركة التي هي أصول من أصول التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات وأصول الأخلاق وأصول المصالح أيضا بدلا من التركيز الدائم على أصول الاختلاف وتضخيمها وجعلها تشكل حاجزا وجدارا بينك وبين الآخرين اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر بنفحاته كالماء يروي لهفة العطشان